0: Richtig beeindruckend, vor allem, wenn man bedenkt, dass es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch sein Gesangsdebüt war mhm. und er quasi für den Film singen lernen musste und ich mhm. finde, das hat ganz gut geklappt.
1: Du, würde ich auch sagen, kann man, kann man sich anhören. Also ich habe mir sogar einige Tracks bei Spotify abgespeichert. Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Das musst du sehen. Wir haben uns wieder einen Film vorgenommen und werden darüber quatschen. Und mit wir meine ich äh, natürlich nicht nur mich, sondern auch meine liebe Kollegin Lisa. Hallo Lisa.
1: Hi Caro.
0: Genau, ich habe dir letztes Mal ja einen Film aufgegeben und habe äh, mit den ganz geringen Erwartungen schon äh, das Ganze aufgemacht, dass das äh, tatsächlich zu meinen Lieblingsfilmen zählt. Äh, du darfst allerdings trotzdem natürlich alles darüber sagen, was du sagen möchtest.
1: Du weißt nicht. Du hast da schon jetzt Druck aufgebaut. Also, weiß ich nicht. Ich passe schon auf, was ich sage jetzt.
0: Ja, du kannst es ja freundlich formulieren. Nein, ich, ich, kann, ich kann das ab zur Not. Mhm,
1: ich, zur Not. Ich, ich,
0: ich nehme das nicht persönlich. Ich werde den Film trotzdem mögen danach. Also, okay,
1: also kann ich dir ja nicht ich, madig machen.
0: Ich, ich glaube nicht, also das sage ich okay. jetzt mal ganz selbstbewusst. Ähm, genau, aber vielleicht magst du erst mal erzählen, worum es geht. Es geht äh, übrigens um den Film Tick, Tick, Boom.
1: Genau, eigentlich ist das schon total super Tick, Tick, Boom und ähm, das, der Titel könnte kaum passender sein, finde ich. Also <lacht> ähm, es ist das Regiedebüt von Lynn manuel Miranda. Ähm, ist natürlich der große Hamilton-Star. Für alle, ähm, die ihn noch nicht kennen, bitte guckt euch Hamilton an. Kleiner mhm. Tipp, auch bei Disney Plus abrufbar. Unfassbar gut, wirklich. Also es macht einfach nur jede Menge Spaß. Und ähm, er hat jetzt hier, wie gesagt, sein Regiedebüt gefeiert ähm, vor zwei bzw. anderthalb Jahren. Ähm, und es geht um eine Broadway-Legende. Also es hat, ist wirklich ein Herzensprojekt von Miranda. Und zwar geht es um Jonathan Larson und der wird hier gespielt von Andrew Garfield. Ja, und ähm, genau, der hat die ähm, Broadway Welt revolutioniert mit seinem Musical Hit Rent. Also pre vielfach preisgekrönt, echt ein riesen, riesen Ding. Ähm, Musical-Fans werden wissen, wovon ich rede. Ich muss sagen, ich bin nicht so in der Musical-Ecke unterwegs, musste einiges auch nachlesen. <lacht> Caro Du wahrscheinlich voll drin im Thema und äh, Rent ist, ist dir auf jeden Fall auch bekannt, ne?
0: Ja, da kann ich gleich noch was zu sagen.
1: Okay, aber. okay, okay. Alles klar. Ähm, Genau, zur Story, die ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also ähm, Jonathan ist 29 Jahre alt und der wird von einer tickenden Uhr quasi begleitet, denn die 30 naht und das mhm. nagt an ihm. Ähm, er will nämlich mit seinem Musical Superbia durchstarten und das ist gar nicht so einfach, weil so richtig kann er irgendwie die Leute noch nicht von sich überzeugen, ähm, hat Versagensängste und ja fragt sich einfach, wo soll das alles hinführen. Meine Eltern waren in meinem Alter irgendwie schon verheiratet, hatten Kinder und ich, ich bin hier irgendwie in New York, äh, ne, quäle mich durch, durch den Alltag, äh, muss zusehen, dass ich mit meinem Diner-Job irgendwie die Miete zahlen kann. Mhm. Ähm, genau, also von daher, da ist jede Menge los bei Jonathan und... Ähm dann wäre da auch noch seine Freundin, gespielt von Alexandra Schipp, die will auch raus aus New York, also da gibt es dann auch nochmal Druck, der aufgebaut wird, denn sie hätte es natürlich gern, dass er sie begleitet und wie gesagt, Jonathan weiß halt gerade nicht so wirklich wohin mit sich und das ist eigentlich das vorherrschende Thema des Films, also es ist so diese Orientierungslosigkeit, dieses um jeden Preis etwas erreichen wollen und endlich irgendwie einen Platz in der Welt zu finden und das am liebsten natürlich in der Musical-Welt der 90er. Und ähm, ja, das, das ist so der Plot, würde ich mal sagen, Caro. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nee, das trifft es auf jeden Fall schon ganz gut. Also ich meine, äh, genau, er wird getrieben von, von der näher rückenden 30 und halt von seinem Drang, sein Musical-Superbia fertig zu kriegen und, und voranzutreiben. Und das ähm, ist gar nicht mal so
1: einfach, würde ich gar mal sagen. Gar nicht so einfach, nee. Und, das, ähm, und ich finde, das spürst du halt wirklich in einer Tour, also so dieser enorme Zeitdruck, der ähm, überträgt sich auch wirklich auf dich beim, beim Schauen, also das mhm. habe ich wieder mal gemerkt, es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe und ich fühlte mich schon wieder total gehetzt und ich war so nervös und das kriegt der Film einfach wahnsinnig gut hin, dass auch du dich mhm. total von der Zeit verfolgt fühlst.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich muss auch sagen, also ich bin noch unter 30, ich bin auch noch gespannt, ob, man, ob, ob das so man sagt ja gerne mal, dass das dann irgendwie, dass die 30 so eine Krise bei Leuten auslösen kann. Insofern, ich bin gespannt, ob mich dann auch äh, demnächst irgendwann äh, so eine tickende Uhr verfolgen wird, wenn es soweit ist in ein paar Jährchen. Aber ich äh, weiß nicht, mal schauen. Ähm, ja. Insofern, zumindest gibt der Film schon mal einen
1: Vorgeschmack darauf, wie es werden könnte. Ja, also die 30 ist bei mir ja von einem halben Jahr, äh, war sie dann doch da. Und ich muss sagen, ich fand die jetzt nicht ganz so schlecht. Komischerweise, oder, total gaga, vielleicht auch ein Generationsding, fand ich die 25 irgendwie ein bisschen blöder. Die 30 war, war vollkommen okay.
0: Ach du, die 25 hat auch schon eine kleine Krise bei mir ausgelöst. Die ähm, 27 jetzt zuletzt allerdings gefühlt noch mehr, weil ich mich dann gefragt habe, kann ich jetzt überhaupt noch sagen, ich bin Mitte 20 oder bin ich jetzt schon Ende 20? Oh und das war dann auch schon,
1: Mitte war Ende. schon genug. Im Zweifel immer Mitte, Ende 20. Genau so. Ja, also da können wir auf jeden Fall total, äh, würde ich sagen, wir sind total bei Jonathan und können es auch ein Stück mhm. weit nachvollziehen. Ne? Also das auf jeden Fall.
0: Genau. Aber genau, wir haben ja, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, Jonathan Larson hat Rent geschrieben, ein äh, wirkliches Musical-Phänomen. Es hat ähm, die Musical-Welt insofern revolutioniert, als dass es einfach, äh, es ist ein Rock-Musical, das gab es jetzt so noch nicht wirklich viel davor. Es ist ähm, es ist ein Musical, das auf ein Orchester verzichtet und stattdessen mit einer Band arbeitet, mit einer Band, die auch on stage zu sehen ist. Das heißt, das Ganze bricht so ein bisschen die Illusion, Theater, Illusion, Musical so ein bisschen auf, sondern äh, ist so ein bisschen... Ähm, ein bisschen roher von der Gestaltung her und auch die Themen sind roher. Es ist alles so ein bisschen nicht unbedingt so abgehobene äh, Themen und, und nur abgehobenere Story, sondern es ist nah an den Menschen dran. Es erzählt die Geschichte von Menschen in New York, von Künstlern, die es in New York versuchen. Also im Grunde genommen sehr nah an dem, was äh, Jonathan Larson selber kannte. <lacht> ähm, man sieht auch, wenn man das Musical kennt ähm, und allem, was jetzt so im Film erzählt wird, Glauben schenken mag, sieht man auch inwiefern auch Kleinigkeiten von wirklichen Leben inspiriert wurden. Das ist eigentlich auch ganz schön zu sehen. Ähm, genau, wie er das dann ins Musical mit übertragen hat. Und äh, genau, du hast recht, ich bin, äh, ich würde mich schon als Musical-Fan bezeichnen. Äh, Rant ist tatsächlich äh, so mein Herzensmusical, muss ich sagen. Also äh, war es irgendwie schon seit Jahren. Ich habe auch äh, tatsächlich in äh, meiner kleinen Theatergruppe, in der ich mal war vor ein paar Jahren, da haben wir tatsächlich mal Rant aufgeführt. Insofern, das ist, äh, das ist irgendwie was, was mir einfach sehr äh, nahe was mir sehr wichtig ist und als ich dann äh, mitbekommen hatte, dass es einen Film geben wird, einen film über Jonathan Larson, der Rent geschrieben hat, war ich sofort Feuer und Flamme und äh, deswegen ähm, hatte es der Film bei mir auch schon leicht, <lacht> dass mhm. ich ihn mag, das muss man halt auch einfach dazu sagen, aber genau, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich dadurch auch beim, beim ersten Schauen wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art mehr mitnehmen konnte vielleicht als andere Leute, weil wie du schon gesagt hast dann muss man auch irgendwie Dinge nachgucken, man weiß bestimmte Dinge nicht ich habe auch bei weitem nicht alle Anspielungen und Easter Eggs und Cameos erkannt die da sind, weil so tief mhm. bin ich dann halt doch nicht gerade in der amerikanischen Musical-Szene drin, aber ähm, ja es
1: ist auf jeden Fall schon echt beeindruckend ich fand, ich musste mir schon auf die Schulter klopfen, als ich die Hamilton-Stars erkannt habe kurz. Da dachte ich, ha, die, da, da kenne ich die Gesichter, kenne ich. Aber ja, super viele ähm, super viele Kurzauftritte von ganz berühmten Broadway-Größen im Moondance-Diner, in dem Jonathan gearbeitet mhm. hat. Ähm, ja, und natürlich ist, ist, das Ganze steht und fällt mit Andrew Garfield. Und Andrew mhm. Garfield, also ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich finde, der ist, wirklich macht ganz, ganz tolle Sachen. Und übertrifft wirklich hier auch alle Erwartungen, würde ich sagen. Also Absolut. es ist unfassbar, wie toll er in diesem Film ist und du spürst auch wirklich in jedem Moment einfach die, die Liebe, die die Beteiligten für Jonathan Larson und seine Arbeit empfinden. Also das ist wirklich so greifbar und einfach ganz, ganz schön mit anzusehen und ähm, die Songs sind auch einfach so gut, mhm. dass man natürlich auch tausend Ohrwürmer irgendwie mitnimmt und ähm, Du hast es eben auch schon angeteasert, dich hat es ja auch dann danach nochmal länger begleitet. Ne? Also man hat das wirklich, du nimmst es mit, du nimmst es wirklich mit. Und ähm, ich finde es auch toll, dass der Film sich wirklich Zeit für die ernsten Momente nimmt. Ähm, viele von Larsens Freunden ähm, ja, haben einfach mit Blick auf die HIV-Krise auch ganz schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Und ähm, das ist, ist dann wirklich zwischendurch auch hoch emotional und nimmt einen wirklich mit. Also ich finde, dieses Musical hat wirklich alles. Es ist, mm. ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, nee, das finde ich auch. Also ich finde es so schön, weil es ist auch, es ist an anderen Stellen halt auch irgendwie richtig witzig. Die Songs sind auch teilweise richtig ironisch und es ist so, ähm, es ist einfach eine gute Mischung, finde ich. Ähm, und ja. Ähm, keine Ahnung, ich finde es einfach super spannend, das alles zu sehen. Und wie gesagt, die, die Musik, die Songs, die sind einfach der Hammer. Und ich persönlich bin auch einfach froh als Fan von Musical Rent, dass halt so das einzige bekannte Werk von Larsen ist, das einfach mit Tick, Tick, Boom jetzt einfach noch ein anderes Werk so, ich sag mal, konserviert wurde von ihm und man mhm. noch andere ähm, Sachen, die er geschaffen hat, ähm, kennenlernt, weil das Ganze basiert ja auf einem Solo-Bühnenstück, das er für sich selbst quasi geschrieben hatte. Ähm, 1991 war das, glaube ich. Ähm, das wurde dann später für drei Personen adaptiert, so wie man es eben auch im Film äh, sieht. Da äh, switcht es ja immer von der eigentlichen Handlung zur ähm, On-Stage-Handlung, mhm. sage ich mal, äh, wo... Andrew Garfield als Jonathan Larsen eben Tick-Tick-Boom aufführt und äh, das finde ich einfach schön zu sehen, dass das äh Genau, dass das Stück jetzt in der Filmversion auch nochmal so erhalten bleibt und viele Leute da nochmal mehr von Jonathan Larson kennenlernen können im Grunde genommen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das Tragische ist natürlich ähm, und das nochmal mal Spoiler-Gefahr auf jeden Fall, äh, will ich jetzt hier aussprechen. Wobei ähm, das, wird,
0: das wird tatsächlich ja ganz am Anfang des eben. Films auch erwähnt. Also insofern, eben. das ist kein richtiger Spoiler. Okay,
1: man kann mir also keinen Vorwurf machen. Ja, das Tragische an der Geschichte ist, dass äh, Jonathan Larson seinen enormen Erfolg selbst gar nicht mehr miterleben durfte. Ähm, ich meine, in der Nacht vor der mhm. RAND-Premiere, Caro, ne? korrigiere mich, wenn ich falsch ja. liege, ist er verstorben. Also das ist wirklich schlimm.
0: Genau, es war offiziell, glaube ich, nicht die richtige Premiere, sondern nur Voraufführung. Aber es ist mhm. die Nacht vor der ersten öffentlichen Aufführung von mhm. Rent gewesen. Da ist er gestorben an der sektion und das ist halt irgendwie gerade, wenn man das alles jetzt in dem Film nochmal sieht, wie sehr er dafür gebrannt hat und wie wichtig ihm das war, irgendwie was zu erschaffen ähm, und wie sehr einfach ja auch dieses, dieses von der Zeit getrieben sein da mhm. war, dieses Gefühl, dass ihm die Zeit ausgeht, ist es ja einfach nur so schrecklich, dass man dann weiß, dass er tatsächlich da gestorben ist, bevor sein großes Werk wirklich auf die Bühne gekommen ist. Und man muss ja auch dazu sagen, das war kurz vor seinem 36. Geburtstag. Das heißt, das war halt nur wenige
1: Jahre später. Ja, Ja, wirklich, wirklich tragisch, das muss man echt sagen. Das, ja. ähm, ich finde, das nimmt einen auch noch mal so am Ende mit. Ne? Das ist... Puh.
0: Ja, ja. aber ähm, genau, so von, von der... Von der äh schöneren Seite des Films. Wir haben es schon angesprochen, es sind eben super viele Cameos und Easter Eggs und andere Anspielungen. Ähm, wie gesagt, gerade wenn man Rand kennt, sind da super viele Ähnlichkeiten äh, eben allein. Ähm, was du gerade angesprochen hast, ähm, Freunde aus Jonathans Umfeld, die teilweise Aids hatten oder auch an Aids gestorben sind. An einer Stelle listet er so Namen auch von Leuten, äh, bei deren Beerdigung er war. Ähm, diese Namen finden dann zum Beispiel in Rent äh, finden sich da wieder ähm, in einer Szene, wo eine Selbsthilfegruppe für HIV-Infizierte äh, ist und äh, die Mitglieder der Selbsthilfegruppe haben halt genau diese Namen. Das ist so eine von den äh, Referenzen, die man da finden kann, was dann eigentlich äh, ganz schön ist, dass das ja im Grunde genommen dafür spricht, dass er da wirklich aus seinem eigenen Leben auch was in Rent reingebracht hat. Ähm, genau, und ansonsten eben die äh, ganzen Broadway-Stars, die da, die da vorkommen. Das ist halt zum einen eben in der Diner-Szene bei dem Song Sunday, mhm. ähm, wo äh, genau eben unter anderem sehr viele große Stars, also so Broadway-Legenden im Grunde genommen sind. Und dann hat man da halt eben auch ein paar jüngere Stars, sage ich mal, wie eben die Hamilton-Stars, Renee Elise Goldsberry und Philippa Sue, Und dann aber auch noch ein paar... Äh, also drei darstellende die in Rent im Original mitgespielt haben das ist auch ganz schön die sind dann mhm. auch noch zu sehen und in der anderen Szene ist so eine so eine um Workshop Szene mit anderen um ja, äh, Leuten, die es halt als Autoren und Komponisten am Broadway schaffen wollen, die da halt dann vor etablierten Broadway-Autoren äh, ihre Sachen vorspielen können und da sieht man so einen Schwenk über das Publikum und in dem Publikum, das sind auch alles Leute, die tatsächlich halt irgendwelche Dramatiker oder Komponisten am Broadway sind und das ist halt einfach auch so schön, dass es das mit so viel Details gemacht wurde und zum Thema Details, dann höre ich auch auf, ich könnte wahrscheinlich <lacht> noch viel mehr dazu sagen, ähm, weil ich da auch, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, so komplett in so ein YouTube-Rabbit-Hole reingefallen bin, was es da alles an Anspielungen mhm. und sonst was gibt. Aber zum Thema Details, fand, was ich auch super spannend fand, ist, die haben ähm, das, äh, das Set von, vom Apartment von Jonathan halt auch haargenau nachgestellt nach Aufnahmen, die es tatsächlich gab von seinem richtigen Apartment. Also so Buchsammlungen, die es da gibt oder Kassettensammlungen sind haargenau irgendwie nachgemacht von dem, äh, wie es das eben in Aufnahmen äh, von, von seinem tatsächlichen Apartment gab. Was dazu führt, dass es das, manche Sachen zeitlich nicht so ganz kohärent sind, also das haben auch Leute irgendwie dann so ein bisschen netpicky irgendwie rausgestellt, mhm. dass da manche Bücher stehen oder manche Kassetten, die eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das Musical spielt, noch gar nicht erschienen waren, mhm. aber ich denke, das ist zu verschmerzen, das ist halt trotzdem irgendwie spannend, mit was für einer Genauigkeit die da im Grunde genommen dran gegangen sind.
1: Ja, absolut und wie gesagt, auch hier spürt man dann total die Liebe einfach, ne, also ähm, mhm. einfach unglaublich viel Wertschätzung, die in diesem Film steckt und das ähm, ist eben in, genau mit solchen Details, finde ich es einfach ist es einfach toll zu sehen, ähm, ja, mit wie viel Hingabe einfach hier von Jonathan Larsen erzählt wird und ich finde, das, das macht so diese Detailverliebtheit auch nochmal ganz deutlich.
0: Ja, und was ich dabei auch noch spannend finde, ist ähm, äh, Lin-Manuel Miranda hat halt auch äh, selber in Interviews gesagt, dass er eben von Larsen auch inspiriert wurde und das ist halt, ich finde es so ironisch oder einfach auch schön ironisch, dass ein Film über eine Broadway-Legende, die die Musical-Welt revolutioniert hat, eben Jonathan Larsen, dass die inszeniert wird von... Jemandem wie Lin-Manuel Miranda, der selbst halt irgendwie den Broadway nochmal revolutioniert hat mit Hamilton. Das ist halt irgendwie auf so einer Meta-Ebene auch voll schön. Und dass dann in dem Film auch ganz oft eben noch Stephen Sondheim vorkommt, der für beide einfach eine riesige Inspiration mhm. war. Das ist halt einfach auch voll schön. Und da dann halt wieder so eine tragische Ironie, dass äh, Stephen Sondheim zwei Wochen, nachdem der Film auf Netflix rausgekommen ist, gestorben ist. Das ist auch irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, da ist so viel, in, was man irgendwie zu diesem Film dann irgendwie mit, mit Verbindungen, die man da finden kann, das ist alles irgendwie krass.
1: Ja, total, da, da wiederholt sich dann so ein Stück weit die Vergangenheit, ne? das ist auch ja, sehr bedrückend irgendwo. Ja, Oh Mann. Ja, ich höre dir super gerne zu, wie du hier vom Musical schwärmst. Das können wir jetzt noch eine Stunde durchziehen, Caro, finde ich. Du, also,
0: ich weiß nicht, ob das jemand hören will außer dir. Es ist schon mal sehr beruhigend, dass du nicht dabei einschläfst. Ich weiß nicht, ob nein, unsere nein. Hörerinnen und Hörer das hören wollen. Ich kann. hänge an deinen
1: Lippen. Wirklich, alles gut. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja. Nee, was ich tatsächlich auch noch super schön fand, ist, wir, du hattest ja gerade schon angesprochen, Andrew Garfields Spiel ist ja einfach auch super. Er ist ja irgendwie ja mit so einer Leidenschaft dabei und auch irgendwie so mit so einer Wucht irgendwie. Mhm. Und ich finde dann auch so cool, gerade bei diesen On-Stage-Szenen, die es gibt, da gibt es ja teilweise tatsächlich Aufnahmen von Jonathan Larson, wie er das Musical-Tick-Tick-Boom eben mhm. aufgeführt hat, das Stück. Und wenn man da so Vergleich zieht, es ist, es ist irgendwie, es ist so passend. Also ich finde, Andrew Garfield ist irgendwie nochmal größer, überschwänglicher, aber irgendwie ist er so nah am Original, also er ist dem Original irgendwie so treu und das finde ich auch irgendwie richtig beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch sein Gesangsdebüt war und äh, mhm. er quasi für den Film singen lernen musste.
1: Und ich mhm. finde, das hat ganz gut geklappt. Du, würde ich auch sagen, kann man, kann man sich anhören. Also ich habe mir sogar einzelne Tracks dann, das weiß ich noch, beim, nach dem ersten Mal schauen, habe ich mir dann auch einige Tracks bei Spotify abgespeichert. Also mhm. doch, doch, ich kann ihm schon kann ihm schon zuhören beim Singen, das ist okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe die, den Soundtrack auch zu Hause auf CD, ganz klassisch und sogar auf Schallplatte. Also das irgendwie
1: wusste ich das gerade. Das war mir <lacht> klar. <lacht> Ach, ja, nee, schön, Caro. Also wirklich vielen Dank. Das ist wirklich ein Film. Ich glaube, den haben nicht allzu viele Leute auf dem Schirm, natürlich erstmal, vor allem Leute, die mit dem Thema Musical einfach nicht so oft in Berührung mhm. kommen, glaube ich, ist es natürlich schon ähm, ja, so ein versteckter Tipp, würde ich mal sagen. Und ähm, ich finde den lässt, also dadurch, dass einfach so schnell so viel neuer Content da ist, ähm, mm. vergisst man dann auch, dass der da ist. Und das ist einfach eine totale Perle. Und deswegen finde ich es schön, dass du uns den nochmal ähm, hier auf den Tisch gelegt hast. Denn ähm, ja, eine totale Empfehlung, Tick-Tick-Boom.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass es dir äh, gefallen hat. <lacht> ähm, oder auch nochmal gefallen hat, weil du den ja schon gesehen hast. Aber ja, ich, ich denke auch, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es noch so, also ich habe zumindest von ein paar Leuten auch die Rückmeldungen bekommen, die sonst nicht so die Musicals-Fans sind, dass die den Film trotzdem auch teilweise gut fanden, die es mhm. dann gesehen haben, so die Leute, die man kennt, die es kennen. <lacht> ähm, dass es eben, ja, weiß ich nicht, äh, gar nicht mal so abschreckend ist für Leute, die eigentlich nicht so auf Musicals stehen. Insofern, äh, ja, wenn ich es noch nicht geguckt habe... Guckt es euch an.
1: <lacht> ist auf jeden Fall gut für Musical-Einsteiger. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. das ist ähm, ja. so, Um reinzukommen, ist das echt ganz gut. Also, genau. Könnt euch mal rantasten an das Thema Musical mit tic tic boom ähm, genau. Streamen, hast du schon gesagt, könnt ihr das Ganze bei Netflix. Und ja, ich würde einfach sagen, macht es. Ja, dem kann ich no? nichts hinzufügen. <lacht> Sehr gut. Du, dann äh, würde ich einfach mal direkt... Den Schwenkwagen zur nächsten Hausaufgabe, wenn du Bock hast, Caro. Natürlich. Okay. <lacht> ich weiß nicht ganz genau, wie du äh, reagieren wirst, denn wir oh haben jetzt wirklich mal. Ich dachte, komm, wir müssen es jetzt mal wagen. Wir müssen das Pflaster einfach ganz schnell abreißen <lacht> und. Wir wagen uns jetzt mal ins Horrorgenre. genre Caro, komm, oh Gott, wir oh haben Gott. jetzt schon so lange, mussten wir drumrum manövrieren um das Ganze und ich finde, jetzt können wir uns doch mal trauen, oder? Es ist Sommer, es wird noch nicht so schnell dunkel draußen, also viel, komm, oder? Das ist ein gutes Argument,
0: ich denke mir nur gerade, ich hätte mir Tick, Tick, Boom noch aufsparen sollen, weil nach so
1: einem Horrorfilm hätte man das, glaube ich, gut
0: vertragen können, aber Du, danach nee, ist hast,
1: okay. du, du hast danach noch die freie Wahl, vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, suchst du uns was Heiteres raus danach.
0: Ich werde mal schauen, es kommt auf den Film an, was, was, was gibt es denn
1: ich glaube, ich sag gar nicht allzu viel. Es geht um einen Film, äh, den mir ein Freund empfohlen hat. Ähm, vor allem ne, auch so mit Blick auf ich, also ich absolut gar kein Horrorfan, ähm, wo er dann gesagt hat: hey, aber komm, versuch's mal, weil der hat so einen gewissen Twist. Das ist nochmal, geht in eine andere Richtung, ist weg von diesem rein übernatürlichen oder äh, Torture-Porn-Gedöns, mhm. sondern irgendwie mit ein bisschen. Cleverness dabei. Mhm. Es geht um It Follows. Das ist ein, okay. Ähm, genau. Etwas kleinerer äh, Film. Bin ganz gespannt, was du sagst. Und genau, streamen kann man den Film natürlich auch. Es ist jetzt aber so ein bisschen tricky, ähm, ihr müsstet den über einen Amazon-Channel buchen. Und zwar ist das Home of Horror. Da könnt ihr einen sieben Tage Probezeitraum abschließen und den auch ganz entspannt nach diesen sieben Tagen kündigen. Da ist er auf jeden Fall verfügbar. Ansonsten, aber ich, ich würde es euch sogar ganz Herz legen. Also geht ruhig Geld für den Haus. Den <lacht> kann man natürlich auch kostenpflichtig leihen oder kaufen. Also, die Entscheidung liegt bei euch oder bei dir, Caro, in dem <lacht> Fall. Aber genau, It Follows aus dem Jahr 2014. Ich sage jetzt gar nicht gar nicht mehr dazu. Und ich freue mich, ähm, drauf mit dir drüber zu reden in zwei Wochen. Alles
0: klar, ich bin äh, gespannt und äh, schlottere schon ein bisschen vor Angst. Aber das gehört <lacht> ja dazu.
1: Das gehört dazu. Alles klar, Caro, dann genau, wir hören uns und äh, frohes Grusel.
0: Ja. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Ciao.